0: 好， 大家好。那今天的节目 呢， 我们单林一起给大家说一说华为的鸿蒙这系统。哎 呀， 华为的鸿蒙 OS 这系统 啊， 可以说这半年都是一些关键 词， 主要呢就从反制开始啊。这是当年 的， 嗯， 这个不算是当年 啊， 今年的事儿。今年这个美国开始把华为列为一个实体清单之后哈。然后产生的一个问题，这就是，呃，安卓的系统不支持了，所以呢，这个备胎上线，也就是鸿蒙系统。从这个时候开始，可以说是万众期待啊，大家都非常期待这个鸿蒙能够上上线，啊，然后看一看到底华为家的这鸿蒙啊，这系统和安卓有什么不一样，可以说是千呼万唤。但是没想到的是呢，这鸿蒙。对第一个出来的方式哈，产品竟然是一个智慧屏，也就是咱们说的一个电视的系统。那个电视系统呢，一般来说都是安卓的啊、呃、系统作为一个底层的，然后呢，在这个基础之上作为一个开发，可以说呢，它的整个的一个负载呀啊、呃，就是呃应用啊这些东西要求都不是特别的高。你可以把它看成一种叫呃单独的单一的一个系统啊，里边可以装一些 A P P， 但是呢，它的性能并不是特别的强，啊，这是这种电视类的系统的一个特点。所以这次很有意思的是呢，鸿蒙的概念好像是就是避着这个风头，啊，我不是推出一个手机系统的啊，我的这个目的呢是做一个 T V 的系统啊，不要。大家不要误会啊，我不是要跟安卓对磕啊，我继续用安卓，好像是一个大家感觉是一个安抚的作用，那其实可能不是这样的啊。这个呢，我们今天就想跟大家唠一唠。那咱首先来说呢，现在统治手机系统呢是两大了，一个是苹果的 iOS， 一个呢就是安卓啊，这是 Google 家的。那 Google 家的安卓系统呢，也是在，呃，苹果家最先推出了 iOS 之后呢，他们家好像就是一个，呃，后来者啊，算是一个苹果的追赶者，你不能说是复制者吧，追赶。那安卓呢，追赶了很长时间，可以说这个年头啊，比较的长了啊，它是从安卓的一点零开始，一直追到了。我们体验起来可能是七点零或者八点零这么长的一个版本 了， 才开始啊跟苹果的 iOS 有一些较量了 啊， 有一些能力对抗了。那之前 呢， 一直是有很多的问题被苹果的 iOS 系统可以说就是吊 打， 比如说它的流畅度问 题， 呃， 比如说它超级吃内存的问题。到现在 呢， 虽然也有一些吃内存问 题， 但是。它的流畅度还是呃保持的已经很好了，可以说这个系统的成熟度呢越来越高了，而且某些功能已经反过来了，哎、呃，苹果学习安卓的这系统了啊、呃，比如说下拉的这种通知栏啊，还有苹果的那个快速呼出的从下往上拉的这些呃栏目啊，这最开始都是安卓有的哈。所以这些东西呢，现在看起来这两大系统逐渐的融合了，啊、呃，就是功能啊越来越相似，而且流畅度呢越来越好。所以现在呢，安卓机的用户也是跟苹果比啊，不相上下啊，跟苹果比，它的流畅度啊，用时间长啊，手机，啊，可以说也是越来越多了。所以这是两大系统。那作为很多厂商，他们都自认为自己非常的有实力，我可以推出一个对标安卓、对标苹果的一个第三个系统、第三套。那其实呢，之前呢，有很多的公司推出了各种各样的系统。那这现在 呢， 又开始华为公司提出来了这个鸿蒙。那我们先说一下之前有哪些公司 啊， 咱们一个一个 的， 呃， 给大家梳理一下 哈， 简单 的， 因为我也没有手头的一些资 料， 凭记 忆， 简单咱们说一 说， 就唠唠嗑啊这种的。如果你喜欢我的节目这种形式 呢， 欢迎加我的微信 ，w e b 幺五三 啊， 也可以 呢， 花三块钱入我们的电子数码点评的微信群。那这个群里 呢， 小伙伴们 啊， 你可以发一些啊问题 啊， 或者你对一些观点的看法。啊， 有的时候呢比较激烈的杠上 啊， 但是我们不骂 人， 这个是最好 的， 就怕太杠。所以我们的群的活跃度呢还是挺高 的， 像这样的问题很适合在群里边讨论了。行， 那。我先来说一说之前我知道的系统都有谁家的啊？其实最开始啊，智能机的系统是我们第一个想到的是 S 六零，这是华呃不是华为，诺基亚家的。诺基亚是非常老版的智能系统啊，这么一个拥有者，当年的塞班。塞班呢 ？S 六零系列、S 四零系列、S 二零系列啊，它对比对对应的就是属于叫高端机、中端机、低端机这么来分类的啊。当然那个时候呢，它的系统呃比较的属于省流量啊，整体的性能都不是特别的强悍。那到后来呢，诺基亚家因为被这个苹果。给搞的快要死了和安 卓， 所以他们家也推出了后来一个这种的新一点的系统 啊， 在当年的诺基亚的 N 九， 具体那个名我就不说 了， 我有一点突然想不起来了 啊， 好像是一个呃一个女孩的名吧啊这种的。那当时 呢， 那个也是想和呃这个苹果或者说安卓一样 的， 属于智能手机更好的一些啊操作。但是呢，后来发现这个系统已经渐渐的没人用了啊，就是走下一个下坡路了，颓势了。那再后来，一个强大的竞争对手呢是 Windows，Windows Windows 呢也是当年和诺基亚竞争的时候就有 Windows Mobile 的系统啊，基于什么 Windows CE 的底层。那最早呢，他呀在诺基亚的手机上也有采用过哈，后来呢也推出了很多在。专门的这种智能机领域，尤其是商务机领域啊，这个系统其实火了很长一段时间。当年我们清楚的多普达啊，就是用 Windows Mobile 起家的，还有一些呢，就是呃、啊、国产的这些。那、啊、后来呢，它也升级了啊，升级到 Windows Phone 了。所以 Windows Mobile 呢，它也是以比较有年头、也比较有年代的这么一逐步的升级的一款系统。但是呢，我们也知道，哎，不行了，微软最后也放弃了，还是对打不过他们啊、哦。其实呢，他也有很多的概念也被现在的手机所采用了，比如说当年呢，他的一些卡片式的多任务切换呢，啊，还有一些这种，啊，他们 Windows 比较简洁的风格啊，啊，这个在当年呢，也可以算是一种新的、非常新的创新了。比如说那种磁贴的结构，哈，那后来呢被 Windows 系统所采用了，也算是它的生命力吧，得到了一些延续，啊，延续了一些，还活下去了。但是 Windows Mobile 系统彻底废了，啊，很多人都还是挺惋惜的吧。希望 Windows Mobile 继续能活着，啊，大家还是有一些人比较喜欢的，啊，这是说到了 Windows。那这几家呢，相对于来说都是实力比较强的。但是呢，逐渐呢都已经没落了。那后边呢还有一些属于专用的系统，比如我们熟悉的啊，是当年的黑莓。黑莓的系统啊也是非常的商务范儿，非常的浓啊，也属于是一个智能的系统。那当年呢跟呃不能说是跟诺基亚的塞班系统平分秋色，但是呢非常有自己的特色啊，主打安全。主打商务这种领域啊，做出来的自己的系统，当然一些 A P P 呢也是非常的丰富的了啊。那后来也是因为这种手机的换代，手机系统的概念新推出的，那就呃被 I O S 和安卓又是给打了个半死，到最后呢也没有办法，那这种黑莓的操作系统也跟着升级，呃、越来越像安卓。直到最后放弃啊！黑莓的手机现在改用安卓的系统啊，这个呃系统呢，其实我也用过啊，其实当年还是挺不错的。它对硬件的要求也不是特别的猛啊，特别的大，但是呢，流畅度啊，还有使用的体验呢，呃、啊，和别人家都不一样，因为它的屏幕呢是一个横着的方块的啊，再加上他们家也有一些自己的创新。啊，比如说，呃，触控这种触摸板的应用，别人家之前没有啊。对全键盘快捷键啊，这些操作 ，Windows Mobile 呢，虽然也是全键盘手机非常的多，但是呢，和黑莓比啊，这个流畅度不行哈、啊。那还有一些就是软件方面非常的丰富了。你现在呢，其实想想玩也可以体验。那、啊、黑莓的九系列，九九零零啊，啊，九六三零啊，我都用过。啊，这些，啊、呃，这是黑莓，所以现在说了这么几个系统，到现在都已经死翘翘了。那后来呢？其实，呃，苹果的当年是开发苹果系统的这个 1.0、2.0 的，呃，工程师吧，后来自己出去创业了。那个时候说叫苹果 iOS 系统之父啊，呃，具体叫啥名儿，咱们不细说啊。那他呢，也是。他离开苹果之后呢，自己创业了，呃，一个系统啊，并不是说自己创立一个公司啊，他是加入了是 p o m 公司，就是奔迈这公司，啊，这个、公司现在也已经倒闭了。那个奔迈呀、啊，也是非常老牌的一个，呃，做这种掌上设备的公司，他做的是 PDA 起家，他这种 PDA 呢，就是掌上，咱们叫记事本啊。当年呢也是非常的火，后来呢开始做手机，啊做手机呢用的系统呢就是 Windows Mobile 的系统啊，也有 p o m 的系统啊，后来有 Windows Mobile， 之前有奔迈自己家的系统，那奔迈的系统呢，它和手机当年呢对标的起来是它比手机的屏幕大非常多啊，它的这个屏幕呢能达到二点八或者三英寸啊之多了。而且呢，从的是黑白屏开始的，后来到彩屏，它的应用呢也是很有自己的特色。它主打的呢是全键盘加上一个方块的屏幕啊，就是和正方形相比稍微长那么一点点啊，但是比较方方正正的一个屏。那它当年呢，因为是 PDA 就演变过来的一款系统，在手机领域呢，它的呃内容啊。非常注重商务啊，非常注重什么快捷记事啊、查字典呢、啊，还有一些上网的功能，可以说很受这种商务人士的青睐。因为之前呢 ，Windows Mobile 的系统啊 ，Windows CE 的系统，这个 Windows 呢和奔迈这两个公司，他们是竞争在 PDA 领域的。后来呢，都转型到了手机领域，把自己的当年的 PDA 的系统都转化到手机上去了，啊，可以说应用都是非常的丰富，啊，那个时候的那些商务的大佬啊，拿自己的 PDA 主要做什么呢？哎，用它做记事啊，啊，用它做 Word 文档啊，啊，处理表格啊这些的，甚至看一些视频啊，因为当年大屏设备并不是。特别的多啊，他们就做这个，可以说啊，当年非常的受欢迎啊。还有呢，呃，到了彩屏的阶段以后，有一些人呢，其实买它也是看电子书，因为它屏幕够大。那个年代能拿到大屏真的很不容易。那奔迈呢也是啊，逐渐的，因为智能手机起来之后啊，尤其苹果呀、呃、这些大屏手机起来之后，对它的冲击啊、影响啊。都非常的 大， 那没有办 法， 他开始转 型， 所以他请的那个那位工程师 啊， 也就是做呃苹果手机的这工程 师， 他做了一个呃叫超前的系 统， 叫 WebOS 啊。之前咱们也说过了 啊， 这个 WebOS 呢， 其实刚刚推出的时候 啊， 手机就是对标苹果 的， 它很有优 点， 它的优点呢和苹果很 像， 就是可以用很少的内存。和处理器，那就能让你的系统变得非常的流畅，而且也有全键盘。啊，这个奔迈呢，当时的叫 p o m p r e p o m Pre 的第一代刚刚出来的时候，跟苹果呢还能就不能说平起平坐，但是呃稍微对苹果有一些小小的影响。啊，对当时的安卓呢，也稍微有一小小小的影响。这个当年我们作为一款高性价比的手机和操作系统，我们觉得呢，我觉得吧，主要是它是苹果最有力的一个系统的竞争对手。它的系统流畅度哈，跟苹果是不相上下的，而且呢，它提出来的很多新的概念，这个当时的苹果都没有做到。比如后来苹果现在已经用的最多的卡片式的多任务切换，这种呢就是由呃 WebOS 先提出来的，他先做出来的卡片式切换啊，当年是 iOS 7啊、呃、应用的这种模式，然后还有呢，它是非常强调要在线，很多 APP 呢都要在线联网，当时为什么叫 WebOS 呢？这个 Web 呢就是。呃，属于网络，那并不是 Internet 啊。Web 的话，主要来说，就像咱们现在看到的一些民用的这些网站啊，这么叫一个 Web。简单来说，就是呃，网页操作系统这样的，基于好像是基于 Java 来开发的这系统。所以很多的应用呢，都可以直接通过联网的方式打开，非常有点像咱们现在的叫什么小米的快应用啊。还有一些轻的小程序，还有点类似这个啊，也就是说，你装上了 APP， 你简单装了以后啊，很多的程序都可以通过网络来加载，啊，这个是当年他提出来一个概念啊。那这个系统呢，也是历经了几代，但是问题是啊，呃，苹果、啊、这个 iOS 系统和安卓的系统，他们实在是太牛了，发展速度太快了。把这些呢什么第三方追赶的系统啊，逐渐的市场份额都给抢走了，所以这外部 OS 很可惜呀、啊，它是转了很多的手，这一点呢，我得感谢我们的听友啊，我看了，呃，咱们听友的给我留言，喜马拉雅的哈，留言里边他说了，他说你这个外部 OS 系统，你说直接卖给 LG 不是，中间还一道惠普呢，对，这奔迈公司后来就破产了，破产以后呢？他们就把手机的这些，啊、呃、商标啊什么的直接卖给了惠普，还有一些专利。当然了，啊、呃，卖给了惠普之后呢，惠普也推出了这种基于 WebOS 的系统啊，这个手机。但是呢，它走的概念和别人家正相反。这个奔迈的系统啊，它是越来越小的屏幕手机推出的，本来还是有三寸的吧，啊。后来呢，推出叫二点多寸的，越来越小，二二点八还是三寸，最开始好像三点五寸。这个手机呢，最后一代是，呃，奔迈的叫威尔 p o m p r y wear v e e r， 那个呢特别的小巧啊，那个手机拿在手里边，啊，它的第一代是鹅卵石的那种风格，这个最后一代呢威尔啊非常的小巧，拿在手里真的像一块。小石头的感觉啊，其实手感、应用体验都非常的好。它也应用的是这种手势的啊，比如说向左滑呀，啊，它就回来了，跟跟现在的全面屏的手势还非常的像啊。但是呢，它不是在屏幕上这种手势哈，它是在这个屏幕外边也就是咱们的 Home 键上，它做的这手势，可以说它提出来那些概念。非常的先进，而且呢，啊，摒弃了这种按键啊，做这种触摸的都非常的好，但是呢，就是火不了。那最后没办法，惠普呢在手里边也没给他救活啊，就最后卖给了 LG。LG 呢用它来开发啊、呃、电视的一个系统了，就不做手机了。所以大家到现在，这个 WebOS 呢是在 LG 的。电视上存在的一个系统啊，就和安卓有一些区别，可以说非常的遗憾啊。这是玩手机的一些人，尤其玩过奔麦的人的觉得啊，非常遗憾的事儿。好，那以上说了这么多哈，其实呢还有啊，手机系统还有谁呢？三星家，三星家的系统的名字我又忘了，具体忘了叫啥名了啊。他们家的也推出过几款手机来采用这种系统的。那这个系统呢是基于 Linux 的，叫内核吧啊，但是呢和安卓还不太一样，它的软件的兼容性呢和安卓好像是不能兼容，我忘了。而且呢，它推出的时候是走的低端一点的路线，也就是推出来的是比安卓稍微低一点的价位的中端机型吧啊，中端机、低端机那种啊。那个系统呢，当年也是啊，说的比较火啊，很多的科技媒体都报道，哎呀。三星今年会发布这个系统啊，大家非常的期待。发布了以后就寻着，你看三星的实力，那个三星的手机那么好，是不是这个系统发布以后就可以和呃安卓系统相抗衡一下了？是不是未来一个比较好的系统啊？啊，这是当年三星发布的，但是到现在也是渺无音讯了哈。那还是基于安卓的在开发。啊，这是三星的了。然后还有一个呢，就是火狐 Firefox，Firefox 呢也推出过自己的 Firefox OS， 啊，也是手机系统。那、啊、当年呢也是手机上市了。那他也知道自己呢跟安卓比不了这个市场份额，前面有这么多失败者了，他怎么能拼得上呢？所以他走的路线就是低端的路线，主打的就是南美、非洲的这种市场，啊，出的比较简单一点的。啊，也是基于 Web、基于互联网的这么一款手机，啊，也是很多的 APP 直接在浏览器里运行，它管它叫浏览器系统啊，啊，推出出来的。当年呢，也发布了几款手机，包括中兴也跟他们一起合作发布过，但是呢，后来突然过了几年吧，突然就宣布我的系统不开发了，停止了，不做了啊，那可能是一个是。开发成本的问题，一个是厂商的支持的问题，啊，这两个，所以你看啊，咱们现在总结了多少个系统了啊？死亡的系统，那最后剩下两家独大的呢，就是 iOS 系统和安卓的系统了。那现在呢，你再想一想，这个鸿蒙啊推出鸿蒙的概念啊，现在还是概念为主呢啊，因为它的产品是 1.0 吧。啊这个。哎，其实说到这个之前，我又想起来一个死翘翘的啊，欧凤，欧凤呢，这个你听说过吗？欧凤呢是当年啊，啊、呃，苹果也是刚刚推出不久，安卓呢还处在于这种一点几版本的时候，中国移动他们就主导开发过自己的系统，它呢也是基于开源的安卓系统的基础之上自己来开发，所以它跟安卓的 APP 呢相兼容。他开发出来的的叫欧凤啊，欧凤的这么一个系统啊。那这个欧凤呢，具体的欧是啥意思，我就忘了啊。这是中国移动联合了一些国内的厂商，联想啊，还有华为有没有推出，我忘了。我后来买过一款联想的手机，主打的就是高端啊，价格呢，当年刚上市的时候很很贵啊，后来我是一千块钱买的。那这个欧凤呢，当年也是屏幕非常的大，对标安卓，但是呢，它看起来就啊有很多新一点的技术，比如说 CMMB 啊这种数字无线广播，也就是说直接就能看电视啊这些，发布了很多新的概念的技术，但是呢，你看看啊也是没倒腾几年，版本呢发布到二点几吧，基本上就死翘翘了。没人再开发了，没人管了啊！后来有一批手机清仓，这个联想的我买过，买过了以后呢，这手机基本上就到手就报废啊！你用个能用一年的都是不错的，因为什么软件都没有，不支持啊！没有人给你开发了，很多呢都是最基本的安卓的一点几的这个版本的软件你能用，安卓后来升到二点几版本都不行了啊！这是当年这个欧凤哈。行，那基本上说了这么多，大家就大概的能够知道，鸿蒙的道就任重道远。鸿蒙呢，其实要是真的能做起来，我觉得非常高兴。但是呢，前面的失败者非常的多，也可以说呢，鸿蒙要想撼动 iOS 还有安卓的地位，这个是非常非常不容易的一件事儿的。啊，这个呢，我为什么这么说啊？主要就是想给一些。啊， 听 友， 给他们就是降降 温， 因为这个鸿蒙 呢， 就刚说出 来“ 鸿蒙系 统” 这俩字儿以后 啊， 全国的热潮都已经出来了。因为毕竟它是抵制这种美国的一个反制措施 嘛， 啊， 这备胎什么 的， 就各大媒体宣 传， 所以 呢， 就造成了很多老百姓对于操作系统概念不懂。啊，都不知道的情况下呢，就说鸿蒙很好。这鸿蒙出来了以后，多么多么的牛，啊！但是呢，你看现在鸿蒙出来了，概念也提出来了，可以说呢，这概念非常的新啊。它和 Google 的叫 Fusion， 我看了后来看了图片哈、啊，我特意在网上搜的鸿蒙发布会的那图片啊，确实它也对比了一下 Fusion 的系统啊，就是简单的这个参数列个了一下哈。啊所以他呢，就是对标着未来的一款系统的 Fiosa， 也可以说呢，他想弯道超车，或者说就借着这个新的、新的这种啊概念推出的情况之下，他们家也推一下自己的系统。所以呢，你看啊，现在他从电视这方面先入手啊，现在也有媒体报出来，现在是一点零嘛。二点零也就明年的时候 呢， 鸿蒙会用在什么 PC 啊、手表啊、手环啊这些的这种的应用 上， 最后冲击的是手机的啊这种的应用了哈。所以这就提出来很大的一个概念。那我也看了一些文 章， 文章里边说说这个鸿蒙现在的热度真多呀 啊， 鸿蒙现在已经被吹上天 了， 但是呢 ，SDK 在哪 儿？ 也就是说开发包在哪 儿？ 这些协议在哪 儿？ 因为你想让别人来支持你，你必须给别人做充足的准备啊。这个 SDK，SDK SDK 就是一些开发包，开发的软件啊。比如说，呃 ，Google、iOS 啊、安卓，他们都有自己专门的一个开发的 APP， 开发的应用软件。比如说苹果叫 Xcode，Xcode， Xcode, 那。呃，安卓呢好像是叫 Eclipse 什么玩意儿的啊？这个主要是做 Java 的，他们呢都是有自己的专门的一个开发的软件的，然后封装的每一个新版本叫一个 SDK 包啊，这里边有它一些工具啊。具体这 SDK 的简写，它到底啥意思我也不给大家说了。简单来说呢，就是每一代的版本都要用到啊，这个升级这里边有你所需要的这一代。呃，系统的更新的特性的这些功能，可以说做一个操作系统是非常大的一个系统工程的，它要有很多的支持，很多的东西的相应的啊，这个开发也非常的多，所以你要是想支持第三方，你一定要把这些东西都做全。可是现在呢，鸿蒙 OS 系统啊。啊，并没有这些东西，好像还没有这些东西来提供，所以广大开发者呢，现在是不可能你上来就开发的，啊，这个呢是不太一样的。还有一点，鸿蒙作为一个 1.0 的系统，现在仅仅只有一个产品，这是不够的啊，这需要时间来发展。就像他们家说的，我的这个鸿蒙系统呢，我会用在各个领域。好，那你用在各个领域，虽然你的核心是一样的，但是你都要针对它来优化啊。比如说手表的系统，啊，就拿 iOS 苹果的举例啊，手机现在有了 ，Pad 也独立了啊，手表也独立了，三个系统，可能这三个系统说，咱说用的这个内核可能是一样的，可是呢，每一个都有侧重点。你比如说，呃、啊，手表的。手表的一些应用啊，这肯定是和手机上的操作方法啊，这个底层优化呀，这些全部都不同的。包括 iPad 现在也马上要不同了啊，所以这个你能看出来啊。那个鸿蒙要是做呢，这个工程也不少，所以你能看出来，它是从简单到难啊，从简单的先开始，比如说电视这种单一的系统，手表。啊，手环这种单一的系统来用，慢慢的呢，给它发展成一个比较大的。但是这样的话，路就很长了。其实啊，华为投入的费用应该也不低，要不然的话，这系统做不起来。所以最快的话，我觉得今年估计是拿不到那些什么开发包、第三方开发了。啊，你得估计得等到明年了。而且一个系统真正能成功，到底怎么样？还要看第三方应用开发的支持。如果没有第三方这些应用开发的啊开发者的话 啊， 一个系统根本就做不起 来， 它的生态搭建不起 来， 这个非常的重要。你要让别人赚 钱， 你要让别人用你这个系 统， 而且你这个系统还要好用才行。安卓已经发展多少代 了？ 现在安卓九点零是 吧？ 安卓十应该也快了 啊， 到年底。那安卓呢？其实真正开发的是四四点几的版本，咱们大家比较熟悉四点四开始，它才是真正的就是定型了的，稍微更好的一个版本。安卓五、安卓六、安卓七，这个当年呢都不是特别的流行啊。安卓六到六的时候呢，可以说整个的系统优化还算是不错了，呃，卡顿的现象之前呢稍微逐渐消失了。然后呢，我们现在用的那些手机的系统，基于安卓八点零啊，现在九点零这些，但实际呢，你已经有一点看不出来啊，这个它的内核到底换的怎么样了？因为很多都是第三方定制的了，啊，就这么的逐渐发展起来，它的 A P P 也是积累了啊几十万、上百万的 A P P 之后，它才在全球发展起来的。那你反观，你要重新做一个。重新做一个啊，这个华为自己家的鸿蒙的系统啊，你刚开始有一万个应用，这是一个里程碑；有十万个应用是一个里程碑；达到一百万个应用是一个里程碑。啊，这个里程碑之间的时间呢，这个我们就不知道了哈。比如说，达到一万个应用能用多久啊？用一年的时间还是半年时间？达到十万个应用的时候，这个可以说。哎，你的手机的啊应用起来啊就比较好了啊，基本的一些应用都能找到了。达到一百万个呢，你这个生态就建立起来了。这些当年在 iOS、在安卓都是有里程碑的啊，都是有宣传的，而且下载达到多少，这些都要呃，对一个系统来说非常的重要的。所以说呢，我觉得鸿蒙呢，大家现在就可以冷静一下，就不用。听这些媒体的，听什么的报道说怎么的，多么多么的牛！哎，我们这谈资的时候，以前啊，以后说的时候，这华为我就懂了，华为的鸿蒙啊，这个系统可牛了，能干很多的东西，将来什么地方都有，很快就推出，明年就推出，这么多设备全用，这是不可能的啊！真正我们谁都希望有一个新的竞争对手出来，因为这样的话呢，整个的科技界它就能被激活。你其实现在的问题啊，苹呃苹果、哎、呀、安卓呀这些的系统，呃，有一点遇到一个瓶颈了。其实都是小版本啊，大版本已经非常非常的少了，急需一个就外来者的刺激。尤其是安卓，它提出来的确实挺好的啊。这个 f u s a Fuser、Fuser 系统呢，它就什么地方都能用。将来你什么车载导航、汽车 AI 啊。手机那当然了，还有乱七八糟的，全都能用一套系统，啊，底层内核都是一样的，在这基础之上开发，所以你的应用呢，很容易就在别的地方就使用了。那这当然很好了，这个当然要做了。为什么不做呢？这是未来的一个核心呢。你真的要是把系统给做好了，你这个生态做好了，将来大家都得找你。我们当然希望一个中国的企业能做出来了啊，我也是希望的。但是呢，我们要认识到这个东西真的非常非常的难啊，这个呢真的需要大量的投入金钱啊。有的时候讲天时地利人和，你具备了这些条件，你就才可以成功啊，你才可以成为一个真正的系统。所以说呢，这就是好像我给大家泼冷水啊，或者说大家可以。理智的看待鸿蒙的这个系统这件事儿啊，遇到这样的新闻，我们就不用特别的留意了啊，大概你就知道背景是怎么回事儿了啊。简单给大家就说到这儿，行啊。以后遇到这样的，我深入的想一想，以后再给大家再仔细的说一说相关的这种的啊技术方面的啊啊，这也都是我基于我个人的一个感受和体验吧啊。行，那今天呢，关于鸿蒙的。这个事儿就给大家说到这儿，感谢大家的支持和收听。